0: Voilà. Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. Un étranger qui a donné sa vie pour la France. Plusieurs centaines de personnes donc, se sont rassemblées sous une pluie battante pour assister à la panthéonisation de Missac Manouchian, fusillé il y a 80 ans, jour pour jour. Un hommage national donc hautement symbolique en plein débat sur l'immigration et les replis identitaires d'une partie de la société. On va essayer d'aborder cette question-là, ou plutôt la question en fait, du rapport à l'histoire du rapport tourmenté à l'histoire et à la politique, évidemment. C'est ce que nous permet de comprendre peut-être cet événement. En tout cas, Loris Chavanet, historien, auteur de La Tentation du Désespoir, Comment la démagogie menace la démocratie, publié aux éditions Plon, va s'atteler justement à croiser histoire et politique. Lui-même spécialiste de la Révolution française, du Premier Empire, il a écrit des biographies sur Danton, Robespierre, Mirabeau. Bonjour Loris Chavanet.
1: Bonjour Louis Dauphrenne.
0: Alors, est-ce un bon signe que l'histoire s'invite dans la politique, ainsi qu'on a pu le voir, dans au Panthéon ben, Je
1: trouve que c'est un excellent signe de reconnaissance, d'abord, d'un, d'un héros euh, qui est mort pour la patrie. On doit d'abord être reconnaissant à l'égard de ceux qui se sacrifient pour, euh, pour l'intérêt de la France. Surtout, que, par exemple, quand ils ne sont pas français, comme notre panthéonisé arménien, euh, euh, désormais éternel, sous les voûtes du Panthéon. Après, deuxièmement, euh, il faut que ça demeure, euh, les panthéonisations, quelque chose d'exceptionnel pour garder tout le sacré. Si euh, trop de panthéonisation tue la panthéonisation d'une certaine manière. Donc il faut trouver l'équilibre. C'est vrai que j'avais consacré un essai à, à, à Mirabeau, le premier panthéonisé euh, en 1791 à sa mort. C'est pour lui qu'on inventa le panthéon qualifié de « temple de la patrie ». Et donc, euh, Mirabeau, lui, était mort dans son lit. Hein. Il n'est pas mort euh, au front, euh, ni sur la guillotine. Et, et donc, je crois que c'est intéressant de voir la filiation et l'évolution aussi des héroïsmes. Et là, avec un résistant, euh, euh, quelle que soit sa coloration politique, euh, Jean Moulin était aussi, euh, n'était pas un ultra-conservateur. Et bien, je crois que c'est très intéressant de, et essentiel de reconnaître... Euh, euh, que la patrie fasse cet effort et le président de la République aussi, qu'on ne lui tombe pas dessus, euh, afin de mettre en avant notre histoire nationale euh, qui est faite de révolution et de résistance. Quel lien, Laurie Chavanet, entre Mirabeau et Manouchian, à part l'initiale euh, à part l'initiale, bah, euh, le, le lien il, il est facile, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a le premier panthéonisé et le dernier, euh, c'est-à-dire euh, Manouchian. Ensuite, euh, il est vrai, ce sont deux hommes. Ne mettons pas la question. Euh, il y a toute une pétition favorable à ce qu'Olympe de Gouges, euh, morte sur, la, sur l'échafaud, sous la terreur, euh, et qui euh, avait proposé une déclaration des droits des femmes. Euh, je suis très favorable, et à la repanthéonisation de Mirabeau, j'en ai fait une tribune dans, dans, dans l'Obs, euh, de même qu'à la panthéonisation d'Olympe de Gouges. Euh, je crois qu'il faut honorer homme, femmes. Et, euh, et par contre, je n'irai pas jusqu'à la repanthéonisation de Marat, parce que sinon, ensuite, on s'y perd.
0: Qu'est-ce que ça signifie, le fait de touiller l'histoire, comme ça, Laurie Chavanet Si on doit relier toute cette réflexion à l'analyse que vous faites de l'état de la politique
1: bah écoutez, l'état de la politique, euh, c'est vrai que le titre de mon essai à paraître chez, chez, chez Plomb, euh, la tentation du désespoir, c'est plutôt le désenchantement que, que la promesse. Euh, après, euh, cette pente du désespoir, euh, que ce soit, je vais donner un exemple simple, hein, euh, la fan- fanatisation de, de certaines tranches politiques, la violence. Euh, la recrudescence inouïe de la violence, que ce soit par les incivilités, que ce soit lors de manifestations, bon, même si on a toujours été un peuple euh, de tradition euh, anarchisante, euh, vitupérant euh, euh, voire dans la rue à coups de cocktails molotov et de pics euh, portés au bout euh, avec des têtes portées au bout des pics, même en effigie. D'ailleurs, ça me donne l'occasion euh, de saluer, euh, faire le clin d'œil à, à Robert Badinter, qui dans une de ses dernières prises de position euh, à la télévision a poussé une colère monstre, euh, on dira divine, puisqu'il va bientôt être pantalonisé lui aussi, euh, contre euh, cette vague de l'anarchie, de la représentation de la mort, c- cet appel au sang. Euh, je crois qu'il n'y a pas de progrès qui se constitue euh, de la sorte. Alors bien sûr, là, je m'adresse aux, aux manifestations récurrentes qui ont donné lieu à des saccages, enfin, euh, régulièrement, hein, les incendies de poubelles, les gilets jaunes euh, et autres manifestations euh, euh, éruptif dans la rue euh, du peuple, entre guillemets, parce que qu'est-ce que le peuple Est-ce que c'est euh, la masse, la foule dans la rue Est-ce que c'est une minorité militante Ou est-ce que c'est la, 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 le
0: populus, c'est-à-dire la totalité des Français en, en, en droit de, de voter Mais la révolution ne s'est jamais prononcée sur le sens qu'elle donnait au mot peuple Non, mais par contre, beaucoup de populistes ont essayé de,
1: de le récupérer euh, et même d'en usurper le, 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 le contenu, euh, la contenance. Euh, Robespierre lui-même a été dénoncé comme un populiste. Le mot est employé. Alors, euh, c'est quoi le populisme D'abord, il y a un moyen, c'est la démagogie. Euh, c'est-à-dire, de, d'un côté, la démagogie est le, le, le fond vivace de la démocratie, puisque la démocratie c'est le chaos organisé, donc c'est le droit du plus fort des orateurs, <rire> d'une certaine manière. Mmh. Euh, et de l'autre côté, la démagogie c'est l'art de mobiliser une minorité par l'emphase. Et je crois que toutes les élections présidentielles, législatives, euh, depuis tout temps, depuis que la démocratie existe, euh, donnent lieu à ce genre de, de dérive rhétorique. Euh, en même temps, euh, il ne faut pas oublier, je crois, euh, l'idéal de démocratie de, de, de Churchill qui disait « La démocratie, c'est le moins mauvais des régimes. Il ne faut pas espérer une solution miracle de la démocratie. Elle est un tissu, un tissu, d'institutions qui nous équilibrent.
0: Mais vous dites aussi, Laurie Chavanet, que la démocratie nous porte à une forme d'idéalisme, on attend énormément d'elle, plus qu'elle ne peut donner. Ben, disons
1: que, effectivement, surtout dans notre tradition française de croyance dans, dans, dans le progrès, euh, on, on, et même le progrès par les révolutions, donc par la violence, c'est une tradition enracinée. Euh, et si vous voulez, tout simplement, euh, j'aimerais bien citer cet exemple de Aujourd'hui, là, en 2024, nous sommes, c'est les 150 ans de l'entrée au Louvre de la liberté guidant le peuple de Delacroix, euh, qu'il a composé en 1830, tout de même, en faisant hommage à l'insurrection populaire de 1830. Et Delacroix, en réalité, fait un hommage, euh, on, a, on, a, on, le, on le récupère un peu, on le détourne très, très, très très virulent quant à la place du peuple de France, guidant la, la, la liberté dans le monde. Et en réalité, Delacroix était beaucoup plus conservateur. Et donc, il y a toujours un regard critique à avoir sur cette histoire de nos révolutions françaises, parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est une, c'est une sempiternelle tradition française. Et la place de l'histoire, il faut raconter l'histoire de la démocratie, même de son enfantement en 89, pour ne pas l'abandonner aux franges euh, les, plus, les, plus, les plus radicales.
0: La présence de Marine Le Pen hier bah, J'ai trouvé
1: que euh, si c'est national, euh, il, doit y avoir, il doit y avoir tout le monde, euh, d'une certaine manière. Euh, ensuite, euh, ce, il ne faut pas empêcher les polémiques, c'est-à-dire ceux qui critiquent. Euh, moi, je n'ai pas euh, d'approche ultra critique quand la présence, quant à la présence de Marine Le Pen euh, hier. Euh, cependant, je trouve cela tout de même dommage parce que la famille euh, de Manouchian avait appelé à ce qu'elle ne, elle ne soit pas présente. Donc, euh, quel est le, euh, est-ce qu'il faut être citoyen Est-ce qu'il faut être un individu quand on rend hommage euh, là de, Là-dessus, je pose un point d'interrogation. Je pense que la famille ne doit pas non plus être les,
0: les laissée pour compte des panthéonisations. Que pensez-vous de cette interprétation qui consiste à dire que Marine Le Pen est l'héritière des personnes qui ont fusillé Missac Manouchian ah ben ça, c'est,
1: c'est, c'est euh, l'héritière, il euh, y, y a différentes l'héritière politiques. L'héritière politique, oui, parce qu'il y a des héritières en ligne directe, indirecte, il y a des neveux, il y a des cousins, dans, euh, la, dans la, l'extrême droite française en général, euh, dans le, le, le clan réactionnaire en particulier. Euh, écoutez, moi, je, mon grand-père Albert Copse a, été, euh, a participé à la création d'un des premiers de réseaux de résistance français à Metz dès euh, juillet 1940 donc euh, il n'était pas communiste euh, donc euh, il était d'origine allemande euh, et, et il a eu un parcours d'avocat tout à, fait, tout à fait brillant dans le sud de la France donc euh, j'entends rappeler que la résistance elle est diverse, il y a eu aussi une résistance euh, de monarchistes. Euh, donc euh, pourquoi uniquement assimilé au nazisme, il y a aussi eu des résistants euh, de droite catholique tout comme il y a eu énormément de collabos
0: euh, de droite catholique on a toujours l'impression que c'est une plaie qui suppure un peu cette ah, période-là. Ben, cette période de 39-45, c'est une plaie qui
1: saigne, c'est une, 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 une plaie ouverte. Euh, en même temps, il faut mettre le doigt dans la plaie, comme disait Saint Thomas, euh, à savoir, il faut interroger cette période. Euh, il faut interroger, bientôt on va... Euh, on, on ne cesse de l'interroger, non on, on ne cesse, vous avez absolument raison, mais il faut le faire, euh, comment dire, avec, avec doigté, nuance et sans démagogie historique parce qu'il y a beaucoup de démagogie historique de la part parfois des politiques, des historiens, euh, euh, notamment ceux qui expliquent qu'il faut un retour de Robespierre, je pense à Jean-Luc Mélenchon, ceux qui euh, refusent que l'on critique Napoléon Bonaparte, Napoléon c'est la France, point barre, je crois qu'il faut critiquer tout et n'importe qui, euh, de même euh, même De Gaulle peut être critiqué euh, relativement à plusieurs de ses de ces, plusieurs de ses prises de position euh, il n'y a pas de saint en histoire il n'y a que, il n'y a que des hommes dans le tourment d'événements euh, en crise
0: et chacun apporte sa pierre à édifice. Dans quel régime sommes-nous aujourd'hui, Laurice Chavanette Je pose la question parce qu'il y a un excellent papier de Pierre Manant dans l'hebdomadaire LANEF qui s'interroge là-dessus et qui dit qu'en fait la démocratie représentative aujourd'hui d'inspiration libérale à laquelle on se rattache habituellement est vraiment chahutée par quantité d'autres repères qui nous déstabilisent la vision un peu sans frontières, l'Union Européenne, on ne sait plus très bien où on habite. Est-ce que vous partagez ce point de vue
1: Pierre Manant est un immense chercheur à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales où j'ai fait ma thèse et soutenu mon doctorat. Et j'ai assisté à plusieurs de ses cours. Notamment, je suis très admiratif de sa pensée sur, sur notamment sur Alexis de Tocqueville, c'est-à-dire deux choses un, la pensée des limites, c'est-à-dire euh, euh, et, et donc limiter, c'est aussi définir, c'est savoir ce qu'est la démocratie, quelles sont nos institutions qu'est-ce que notre état de droit
0: et quelles sont ses limites ?– Alors et, je voulais vous en faire parler parce que vous parlez de l'anti-léviathan justement, Oui, Oui, voilà. de
1: et, 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 et deuxième chose, euh, euh, il parle très bien aussi de, de, ce, de cette perte de repères qu'annonçait déjà Tocqueville, visionnaire entre les visionnaires, disons-le, euh, auquel Nicolas Bavrez aussi a consacré des travaux, euh, à savoir le, le danger de l'individualisme dans nos sociétés. C'est-à-dire, on doit trouver un équilibre entre l'esprit civique et le respect des libertés individuelles, la recherche du bonheur individuel. Euh, mais il ne faut pas tomber dans la, dans la pente de, et le gouffre de l'individualisme euh, absolu, parce qu'alors, on, on, il, n'y a plus de, il n'y a plus de socle commun, il n'y a plus ce qui euh, euh, moule le béton ensemble. Euh, et je crois qu'il faut toujours regarder euh, d'où nous venons pour savoir
0: où nous allons. Alors c'est là que, justement, on revient au début de notre discussion sur l'histoire. L'histoire est censée être le ciment commun qui tient tout ça dans un monde qui n'est plus tenu par rien. Donc on se réfère à ce qui, dans le passé, peut être fédérateur. C'est ça le rôle de l'histoire aujourd'hui, mais si on vous suit, on est un petit peu quand même dans l'instrumentalisation de l'histoire, malgré tout. L'histoire euh, elle n'est pas cachée dans le sanctuaire des pontifs. Euh,
1: l'histoire, elle est vivante, elle, est, elle, est, elle évolue. Euh, il faut, je pense... Euh, euh, comme disait Marc Bloch, euh, adhérer autant euh, euh, au sacre de, de Clovis à Reims euh, qu'au, 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 qu'à la fête de la Fédération euh, en 1790 Mais ce n'est pas le cas. Bah, euh, je pense qu'il faut justement retrouver, l'équ... euh, pas l'équilibre seulement mais la, la, l'esprit de nuance est, est, est sortir de la, d'une vision trop binaire de l'histoire. Souvent, l'histoire est instrumentalisée par des politiques qui diabolisent l'adversaire. Et donc, ce n'est plus alors de la, de, on ne fait plus de la politique, on fait de la religion. Dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon n'a qu'à s'inscrire dans une, dans une, dans une chapelle. Euh, il pense avoir sa cathédrale, mais euh, il ne faut pas être seul avec les habitants de son quartier dans sa chapelle. Il faut aussi s'ouvrir à tous. Et, et cela s'appelle aussi le respect de le, de, du fait majoritaire, c'est-à-dire le respect de, 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 du 50,1% des voix. Or, quand on voit la, 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 à chaque fois, à l'issue d'élections, des jeunes qui prennent d'assaut des, des universités, quand on voit des, 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 des bâtiments incendiés attaqués, mais à Sciences Po, à l'ENS dans les universités. Ça ne se passe pas en Saint-Sandy, soyons d'accord. Je suis très inquiet de, du récit de notre démocratie représentative qui, pour moi, reste un, un, un fondement essentiel de notre démocratie, mais il faut en raconter encore son histoire, ses valeurs
0: et à quel point ce cadre nous sauve de l'anarchie. Est-ce vous qui écrivez, je ne me souviens plus, pardonnez-moi Loris Chavanette, que l'université est particulièrement à gauche et de plus en plus Bah, ben
1: je, je... Disons que moi j'ai fait ma thèse il sur... Il me semble, euh, hein euh, oui absolument, euh, j'ai même cette formule l'université euh, et le monde de la recherche en, gé- en, en général est un panier de crabe rouge
0: Voilà c'est ça, et, et euh, donc il y a de moins en moins d'altérité bah, euh, Si l'on
1: prend par exemple moi mon, mon sujet qui est celui de la, d'enseigner la révolution française je l'enseigne à l'Institut catholique de Paris une université privée parce que c'est impossible euh, pour moi en tant qu'héritier de Patrice Guénifé qui est lui-même l'héritier de François Furet euh, d'obtenir un poste à, 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 à l'université parce qu'il n'y a c'est pas qu'il n'y a pas de pluralisme, parce que Furet a gagné, si vous voulez, la bataille de, de l'opinion, il a gagné la bataille dans les classes intellectuelles, politiques, mais en même temps, à l'université, il y a un socle dur, on peut le voir même à, à Grenoble, notamment avec des persécutions à l'égard de professeurs, un professeur d'allemand qui, qui, était, qui était, je trouve, très humaniste. Et donc, qui sont ceux qui s'en prennent à des humanistes, si ce n'est des, des in, nouvelles vagues d'intolérance euh, parfois, ce sont des universitaires. Euh, ce qui compte, c'est de ne, pas, euh, de ne pas déborder le champ de réserve des, de l'université euh, quant à l'instrumentalisation de la
0: politique. Dans l'université, donc, des statuts comme François Furet sont largement des boudonnés. Bah, François, Furet, euh, François Furet, déjà, pour, pour, pour eux, c'est, c'est, c'est la
1: figure du traître. Vous savez, comme c'est des fanatiques de, Ro, de Robespierre, des robespierristes, ils voient des traîtres partout. Et François Furet était un ancien communiste qui a euh, viré de bord et qui est entré à l'Académie française davantage sous une étiquette libérale, euh, alors assez pro-américaine même, puisqu'il a enseigné à l'Université de Chicago. Et euh, François Furet, je crois, a, a commis le péché ultime, en plus de cela, de, d'écrire que euh, l'enseignement de la révolution à l'université dans les années 80-90, 80, 80 90, euh, c'était euh, un catéchisme révolutionnaire. Ce que je vous disais, ce n'est plus dans ce cas-là de l'histoire, c'est de la religion. Alors aujourd'hui, euh, on parle moins de François Furet qu'avant. Je crois qu'il ne faut pas abandonner ce courant euh, d'équilibre nuancé de François Furet qui tend notamment à, 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 à considérer la révolution comme un mouvement intellectuel large qui peut durer un siècle deux siècles et afin de nourrir des problématiques démocratiques et deuxièmement il ne faut pas oublier que malgré tous ceux qui pensent que la terreur n'a pas existé, il faut bien expliquer qu'elle a eu des, des, des conséquences et pour ceux qui, qui ont vécu et qui ont eu peur et qui ont été exécutés, et qui ont vu des têtes tomber, euh, et aussi pour euh, toute notre histoire
0: du 19e et, et aussi au 20e siècle. Mais vous expliquez, Laurie Chavanet, aussi que la terreur n'a été qu'une étape de la Révolution, ou du moins une période de la Révolution, et que la Convention elle-même est... a pris conscience, a fait abandonner sur la terreur. Oui, mais c'est, c'est, c'est le. Ce qui reste... est assez peu dit aussi par les, les opposants à la terreur.
1: Ben, bien sûr, j'ai. Euh, si vous voulez, c'est un peu le miracle du 9 Thermidor, c'est-à-dire quand on a fait chuter Robespierre. Il euh, n'y a pas eu une armée étrangère qui a envahi la France pour faire pour renverser la terreur. On s'est autoréformé euh, à partir de Thermidor. Donc, on est en juillet 1794, pour être clair. Donc, ça veut dire que la, la, la révolution française a été capable de, de, d'être l'avènement d'une démocratie moderne, de, du libéralisme moderne des droits de l'homme en 1789. Il y a bien sûr eu un mouvement de, de dérapage, assez rapide, dans la violence, dans l'anarchie, dans la contestation des institutions, où n'importe qui, dans n'importe quel club, pouvait se prétendre peuple. Euh, et enfin, il y a eu cette critique, c'est-à-dire ce retour en arrière. Donc, il y a plusieurs révolutions dans la révolution. Elle est à la fois moderne et antimoderne. Elle est à la fois démocratique et antidémocratique. Et quand je dis antidémocratique,
0: euh, je veux dire qu'elle est illibérale. Est-ce un abus de langage de dire que si on doit lier histoire et politique, Emmanuel Macron, au-delà même de sa personnalité en tant que telle, la figure qu'il représente, c'est une figure thermidorienne ou propre au directoire, c'est-à-dire qui essaie d'arbitrer et de représenter finalement un ordre, un ordre bourgeois C'est excessif de dire ça ou c'est faux non, c'est,
1: c'est, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai, je l'ai écrit dans une tribune euh, qui date euh, maintenant pour, pour expliquer qu'Emmanuel Macron, avec sa politique du « en même temps », c'est en même temps la politique du « nini ». C'est-à-dire, sous la Révolution française, on pratiquait la politique de... Euh, c'est-à-dire, en termidor, euh, précisément, après la, 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 la fin de la Terreur, euh, ni l'aristocratie, donc ni les monarchistes partisans de l'Ancien Régime, ni les jacobins, les partisans de l'anarchie et donc il y avait cette voie moyenne euh, cette recherche d'un centre euh, d'une issue au milieu mais en même temps euh, Emmanuel Macron reprend cette rhétorique là, c'est-à-dire essayer de constituer un centre, mais cela s'opère parfois au, au, avec un, un chemin de démagogie centrale qui est de repousser aux extrêmes euh, tous ceux qui sont nos opposants euh, et je crois qu'il ne faut pas Extrémiser, il faut lutter avec les armes du discours, avec les armes de l'histoire, avec les armes de la philosophie contre les, 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 les radicalités politiques. Et euh, dire que tel ou tel est hors du, du, de, de l'arc républicain, c'est une formule à l'emporte-pièce. Euh, qui doit euh, mériter un débat mais au moins Emmanuel Macron rendant, rendant lui euh, cela a deux fois, par deux fois euh, discuté et tenté de réfuter Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles ce que n'avait pas fait Jacques Chirac donc je préfère le courage de celui qui, qui monte sur la barricade de, 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 d'un, d'un, d'un plateau télévision que celui qui se défausse en disant qu'il n'y a pas de dialogue possible et il y a bien sûr du dialogue, ce qu'il faut c'est terminer vainqueur d'un
0: dialogue comme Socrate c'est le sens politique de la présence de Marine Le Pen hier. C'est de dire « je suis dans l'arc républicain, donc je suis légitime ». Et l'idée, Laurie Chabanet, on s'achemine quand même peu au prou vers une prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'à votre avis, la part de ce centre, hein, ce centre thermidorien, si on doit un petit peu jouer sur les mots de notre discussion, est-ce que la part de ce centre va aller se réduisant Est-ce qu'inévitablement les radicalités, en particulier celles exprimées par le Rassemblement national sera amené à, à prendre plus de place dans la vie politique. J'essaie de boucler ouais, avec la tentation du désespoir.
1: Bien sûr. Euh, Je suis d'accord, d'accord avec vous euh, pour une raison précise. Je vais donner un fait. Euh, la jeunesse, les jeunes votent euh, essentiellement pour les partis non traditionnels. Euh, c'est-à-dire euh, le, le Rassemblement National n'est pas un parti traditionnel de gouvernement, puisqu'il n'a jamais gouverné, euh, de même que euh, le, les Insoumis représentent eux aussi euh, le premier parti de France pour les jeunes. Donc je, je suis très inquiet, d'où, la, d'où euh, mon essai, la tentation du désespoir. Votre désespoir c'est ça Le désespoir c'est cela, c'est non seulement les, les, les indifférents, c'est-à-dire les abstentionnistes, euh, qui ne croient plus en la politique, mais ce sont aussi ceux qui, j'allais dire, y croient trop qui sont radicaux et qui pensent que la politique... Tellement ils sont malheureux dans leur vie quotidienne, euh, où ils ont des rêves, euh, ils sont des idéalistes, des utopistes. Ils pensent que la politique peut changer le réel. Mais la politique, elle ne change pas dans un coup de baguette magique la réalité. La politique, c'est du temps long. Il faut éviter, et la violence... Et la hâte, comme disait Raymond Aron en politique, il faut savoir renouer avec le temps long. Mais dans notre époque, est-ce qu'on peut faire du temps long Je crois qu'on est toujours dans l'urgence, euh, chaque matin quand on se réveille. Comment lutter contre la tentation du désespoir Eh bien, moi j'ai, j'ai, j'ai ce coup de foudre, pour, c'est vrai, ce, clin de, ce, ce titre c'est un clin d'œil à, à Kierkegaard, euh, un existentialiste. Euh, du, qui était un peu désespéré. Euh, qui était vraiment désespéré, mais il a fait le choix du désespoir, lui c'est, c'est pire, il a fait le choix du, euh, du malheur en rompant ses fiançailles, euh, afin d'être un individu absolument consacré à sa liberté, pour ne pas se mettre les fers du mariage. Euh, je, je le cite presque, hein, de ce point de vue-là, euh, euh, comprenez-moi bien. Euh, et donc, Kierkegaard, je crois que la philosophie, c'est, euh, comme disait Socrate, c'est apprendre à mourir, euh, je crois qu'il faut éviter euh, euh, l'idée que l'on puisse mourir en, en, en démocratie, euh, que l'on puisse complètement perdre le repère du déclin. Donc il y a une part de foi dans la démocratie, mais euh, la foi ne suffit pas à se préserver contre le malheur qui arrive tôt ou tard quand on ne gouverne pas, quand on ne réforme pas. Je crois que la meilleure manière de ne pas céder euh,
0: à la tentation du désespoir, c'est de réformer et non de révolutionner. Merci beaucoup Laurie Chavanet, d'avoir partagé avec nous ces réflexions autour de la tentation du désespoir, comment la démagogie menace la démocratie aux éditions Plon et d'avoir croisé histoire et politique. Je rappelle que vous êtes historien. Merci, à bientôt. Merci à vous.